0: In dem letzten Dreivierteljahr ging es mir irgendwie so wie auf dieser Bergwanderung, wo man den Rucksack richtig voll auf dem Rücken hat und man läuft und läuft und es geht immer nach oben und es wird immer beschwerlicher und immer anstrengender und irgendwie hat man nicht mehr den Blick nach oben bei sich selber, sondern man ist irgendwie nur noch von der Last oder von der Situation, mit der man gerade beschäftigt ist, herausgefordert oder auch sogar überfordert. Und dann, in dieser Phase habe ich vor einigen Wochen dieses erste Kapitel im Johannesevangelium gelesen, und für mich war das in dem Augenblick so, als ob ich von meinem Rucksack, den ich trage, den Berg, den ich so mich bemühe, hochzukraxeln, auf einmal diese Himmelstür sehe. Am Anfang noch so von ganz Weitem, überrascht, komisch, was ist denn da? Aber gleichzeitig wie ein faszinierendes Geheimnis auf einmal eine Perspektive nach oben und den Treif. Da möchte ich gerne hin, das möchte ich mir gerne genauer anschauen. Und dann habe ich dieses johannes -Evangelium, dieses erste Kapitel mehrfach gelesen. Und für mich würde ich sagen, das war so, wie mich immer mehr dieser Perspektive zu nähern, die dieses Foto hat, was die Heike mitgebracht hat. Und dieses Kapitel hat mich persönlich in den letzten Wochen genährt und hat mir innerlich Kraft und Mut gegeben. Und deswegen ist das auch persönlich, sehr persönlich, was ich sage und vielleicht springt das den einen oder anderen an. Oder bei der Beschäftigung mit diesem ersten Kapitel, vielleicht zu Hause oder in der nächsten Woche, was, was kann der denn an so einem komplizierten und so schwierigen scheinbar Text, was kann den dann da satt gemacht dran haben? ist ja keine leichte Kost. Für mich fing es damit an, dass ich in den ersten Versen auf einmal, wo ich so in mir selber mit mir mit meinem Leben, mit meinem kleinen Radius nach unten gezogen beschäftigt war, dass auf einmal dieser Vers aufleuchtete, dass Jesus der Anfang von allem war. Dass Jesus der Anfang von allem war. Eigentlich hatte ich das Gefühl, die Probleme, in denen ich mich befinde, ist das Anfang und das Ende von allem und man ist so in sich selbst gefangen und äh, verstrickt und auf einmal öffnet eine Stimme einen die Perspektive, deine Situation, dein kleiner Radius, in dem du dich befindest, das ist nicht der Anfang von allem. Der Anfang von allem ist eine ganz andere Perspektive, eine himmlische, ewige Perspektive, eine viel größere, majestätische Perspektive. Und das war so wie das erste Mal von mir selber weg auf diesen Berg, schau nach oben in diese Himmelstür. Und da wurde zugesagt, dass dieser Jesus Gott ist, die Macht und die Kraft hat. Und ich hörte hin und denke, okay, und dann war ich verführt in diese Anfangsperspektive der Schöpfung der Welt, mich einzutauchen, weg von meiner Alltagsperspektive in eine ewige, höhere Perspektive. Und dann dieser Zuspruch, es gibt nichts auf der Welt, was Gott nicht geschaffen hat. Also auch dich, Jens, in deiner Lebenssituation, alles, was du bist, was dich auch beschwert und so, alles hat Gott geschaffen. Du darfst dich so annehmen, wie du bist. Die anderen drumherum sind von Gott geschaffen. Vielleicht hat auch McDonalds noch ein bisschen was daraus geformt, aber die Grundidee ist von Gott geschaffen. Und dann war ich irgendwie ermutigt, wo ich gedacht habe, okay, es gibt eine andere Perspektive auf deine Lebenssituation, nämlich die Perspektive, von Gott her zu denken, von Gott her dich als Geschöpf, als gewollt, geplant, das Gegenüber zu sehen, was viel größer ist als dein Alltag, mit dem du dich beschäftigst. Und dann guckte ich in diese Himmelstür rein, machte so ein klein bisschen diesen Vorhang äh, oder die Tür so einen kleinen Spalt auf und dann wurde davon gesprochen oder wird davon gesprochen, dass dieser Jesus, der Gott ist, der von Anfang an alles geschaffen hat, dass in ihm der Ursprung und das ganze Leben drin versteckt ist was mir so ein bisschen die Puste ausgegangen war, diese Lebenspuste. Und ich denke, boah, okay. Und irgendwie habe ich gedacht, das will ich haben. Da will ich mehr von haben. Das ist genau das, was ich brauche. Und dann lese ich weiter und dann steht da drin, dass Jesus das Licht ist, das allen Menschen gilt. Also auch mir, auch in meiner dunklen, ängstlichen, schwierigen Situation gilt auch mir das Licht. Und das ist für alle Menschen da, für mich, für die anderen. Da wird keiner ausgesorst da wird keiner gemobbt, da wird keiner zum Außenseiter gemacht. Jeder kriegt von Gott dieses Licht in sein Leben möglichst geschenkt. Und die Dunkelheit hat nicht die Kraft, keine Dunkelheit in meinem Leben hat die Kraft, das auszulöschen. Und irgendwie wurde ich irgendwie so ein bisschen, wow, da kam von, von, von wo ganz anders ein, eine Perspektive, eine Idee her für meine Lebenssituation, für, mein, für, für meine ähm, Verzagtheit, wo ich gedacht habe, wow, und dann habe ich das gelesen, nochmal gelesen, nochmal gelesen, gedacht, könnte das mir gelten, kann ich das jetzt für mich wie bare Münze nehmen und ich habe weitergelesen, irgendwie hat mich das bei dem Aufstieg in dieses Kapitel weiter verführt, dem näher zu kommen und dann äh, gab es eine Faszination bei mir bei der Entdeckung von diesem Kapitel, dass dieses Kapitel immer springt vom Himmel auf die Erde, wieder in den Himmel auf die Erde und wieder zurück. Also wenn ihr das mal lest, dann werdet ihr sehen, ihr seid für einen kurzen Augenblick durch diese Himmelstür ganz nach oben, dann seid ihr aber wieder ganz bewusst mit euren beiden Füßen auf diesem Berg, spürt wieder so diese, diese, diesen Rucksack, den ihr gerade tragt, und dieser, diese Perspektive verbindet sich dann wieder mit einer neuen Perspektive von Gott. Dann ist man wieder bei sich selber, wieder bei Gott. So verwebt dieses erste Kapitel meine menschliche Situation mit dieser himmlischen Perspektive, was mich unglaublich fasziniert hat. Jetzt landen wir nach dieser Perspektive vom Himmel, von da kommt die Kraft, ganz hart wieder bei Johannes. Auf der Erde. Aber da war ich so direkt angesprochen und ich möchte euch um ein... Ein in ein Experiment einladen, dass da, wo jetzt Johannes ist, mal ihr euren Namen einsetzt. Ich habe das für mich gemacht, ob das theologisch erlaubt ist, müsst ihr selber prüfen. Ich glaube, nachdem ich das Ende gelesen habe von dem Kapitel, habe ich geglaubt, für mich, ich glaube, das darf ich machen. Also ich bin wieder so ein bisschen ermutigt auf diese Perspektive, dass Gott von Ewigkeit für mich sozusagen schon da war, für die Welt da war, Licht- und Lebensspender ist, und okay, und dann komme ich auf die Situation von Johannes auf der Erde und da verbindet sich jetzt der Himmel mit der Erde, da steht drin, Gott sandte Jens. Johannes Bäumer, hallo, der heißt Johannes, du darfst das so nehmen, wie es steht, einfach für dich, Gott sandte Johannes, okay, Johannes, okay. Also Gott sandte deinen Namen und um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, also Gott sendet dich und mich. Ich bin nicht nur in meinem Alltag bei der Herausforderung, die Dinge hinzubekommen, sondern ich darf mein Leben aus der Würdigung Gottes sehen, dass ich ein Auftrag Gottes bin. Und was ist mein Auftrag? Von Gott zu erzählen, von dem Licht. Nicht von mir, nicht von dem, was ich gemacht was ich geschafft habe, nicht von dem, wo ich versagt habe, was ich nicht hinbekommen habe, sondern ich darf mich im Auftrag Gottes sehen, ich darf von diesem Licht weitererzählen. Nicht mehr und nicht weniger. Und habe ich gedacht, boah, okay. Weil jetzt in deiner Situation, wo du dich verzagt und kraftlos fühlst, jetzt noch einen Auftrag zu bekommen, noch mal obendrauf was in deinen Rucksack zu packen, das schaffst du nicht. Aber zu sagen, ich muss nur von dem erzählen, was ich selbst bezeuge, was ich selbst gesehen habe, was ich selbst erfahren habe, das, das ist eine Perspektive und ich bin im Auftrag unterwegs, das heißt, ich verkaufe mich nicht selber, meine nichts für gegen Versicherung, sorry, Aber, ähm, also ich verkaufe nicht irgendwie was von mir oder so, sondern ich bin im Auftrag und verkaufe sozusagen gar nichts, sondern ich bezeuge nur das Licht. Und hier wird mehrfach mit dem Begriff Zeuge, Bezeugen gesprochen. Ein Zeuge ist nicht einer, der was gemacht hat, sondern ein Zeuge ist einer, der was gesehen hat, der etwas erfahren hat, der was erlebt hat, der dabei gewesen ist nicht derjenige, der die Ursache oder der Grund von der ganzen Sache gewesen ist. Und da habe ich gedacht, okay, Gott sendet mich, trotz allem, was mich ausmacht, um einfach von diesem Licht weiterzusagen. Und das Licht bist nicht du, sondern das Licht ist Gott selber. Und ich brauche nur bezeugen. Okay. Und dann geht diese Geschichte weiter und dann steht da drin, dass dieses Licht auf diese Erde gekommen ist und jeder würde jetzt sich eigentlich so denken, wenn wir die Geschichte nicht kennen, boah, endlich kommt dieses Licht auf diese Erde und die Dunkelheit, kann es nicht aufhalten und so weiter. Und alle freuen sich drauf und alle sagen, ja, darauf habe ich gewartet. Endlich sehe ich, klar, endlich kriege ich diese Wärme, dieses Licht für mein Leben, was ich brauche. Aber die Erfahrung ist, dass wir uns unglaublich schwer damit tun, dieses Licht und diese Liebe aufzunehmen und anzunehmen. Und hier steht drin, dass es viele gar nicht aufgenommen haben. Und dann ist aber wieder ein Geheimnis da drin, wie dieses Licht in uns kommt oder zu uns kommt, wie uns das Licht gebracht wird. Das steht drin, das kriegt man nicht damit, dass irgendwie einer besonders schlau ist, dass einer das besonders will, dass das einer besonders kann, sondern die Botschaft von, dieser, von diesem Licht und von diesem neuen Leben steht drin, ist ein Geschenk von Gott. Das heißt, dass ich in meiner Situation auf einmal diesen Blick aufrichten kann auf diese Himmelstür und diese Perspektive bekomme und auf einmal Vertrauen schenke, dass da von oben, von da, was zu mir zufließt, das ist ein Geschenk, was Gott sich mir eröffnet hat. Und das lässt mich ja noch einen Schritt, einen Schritt dankbarer werden. Ich kann ja noch einen Schritt mehr weg von mir und meiner Situation gehen. Also nicht wieder, ich muss was leisten, sondern da wird mir was von oben gegeben, zugesprochen. Und ich darf Teil von der Familie Gottes sein, weil Gott mich in seine Familie mitnimmt. Er gibt mir das Recht, Papa zu sagen. Ich darf zu meinem Gott kommen und darf Papa sagen, weil er mich zu sich nimmt und mich auf seinen Schoß setzt und sagt, neue Familie, du gehörst zu mir. Ich habe da irgendwie oft drüber nachgedacht, wie kann man eine neue Herkunft bekommen, wenn die Zeit schon vergangen ist. Also ich bin jetzt ja irgendwie 43 Jahre, bin in der Familie groß geworden und das ist ja meine Geschichte. Wie kann das denn jetzt sein, dass dadurch, dass ich bei Gott in die Familie reingekommen bin, eine neue Herkunft habe, weil die 43 Jahre sind ja vergangen. Also es ist irgendwie vielleicht so ein bisschen, ich habe es noch nicht verstanden. Aber ich versuche das zu verstehen, dass in dem Augenblick, wo ich mich als Teil von der Familie Gottes äh, verstehe, eine zweite Familie in meine eigene Familie eingreift dass ich sozusagen auf einmal Teil von einer neuen Geschichte oder einer anderen Geschichte werde, nämlich ein Teil von der Geschichte, die Gott mit uns Menschen vorhat, uns nämlich sein Licht und seine Liebe zu geben. Und da nimmt er mich mit und zeigt mir, dass schon von Ewigkeit, Jens, du in diese Familie oder du deinen Namen dazugehörst und dabei sein darfst. Als ich die Becky geheiratet habe, musste ich mich an den Film erinnern, den es früher gab, das ist jetzt alle für U40 wahrscheinlich, ich heirate eine Familie. Weil man heiratet ja gar nicht einen Menschen, wenn man heiratet, man heiratet ja eine Familie, das ist ja die Wahrheit. Jedes Jahr gibt es Treffen mit 80 Leuten, gefühlt irgendwie, Ja, von irgendwelchen Leuten, die in Berlin sind, die ich überhaupt nicht kenne. Ich, dachte, oh, ich denke, okay, und irgendwie kriegst du eine ganz neue Familie geschenkt, neue, Geschw also die sind nett, also okay, also, ja, <lacht> ja aber irgendwie kommst du in so eine ganz neue in die ganze Geschichte und dann erzählen die von früher und das ist und irgendwie ist das jetzt aber auch Teil deiner Geschichte oder deiner Familie geworden, obwohl du gar nicht dabei gewesen bist und irgendwie verwebt sich das auf einmal mit dir und du gehörst irgendwie dazu. Ob du es willst oder nicht und kannst dich ein bisschen entziehen oder nicht, okay. Und irgendwie ist das bei Gott finde ich irgendwie ähnlich. Auf einmal erlebst du dich als Teil einer ganz langen Geschichte mit Gott, die du eigentlich für dich vielleicht in deinem Leben gar nicht bewusst gelebt hast und Gott verbindet dich auf einmal mit seiner Geschichte, mit seiner Idee von Menschsein und du darfst irgendwie Teil von dieser neuen Geschichte sein, obwohl du ja eine Vergangenheit hast, die schon vorbei ist. Hast du eine neue Vergangenheit, die dazugekommen ist? Irgendwie sehr seltsam. Aber ich darf zu meinem Gott Papa sagen. Und das ist ein Geschenk, was Gott mir gibt. Und das war dann in meiner Situation, wo ich gedacht habe, boah Gott, irgendwie... Also meine Geschichte, meine Situation ist momentan so... Und dann verbindest du mich mit deiner Geschichte und gibst mir einen anderen Blick auf mein Leben und auf meine Situation. Und das geht in meine Geschichte über. Also die Geschichte Gottes geht dann in meine vielleicht irdisch geprägte, frustrierte, verzagte Geschichte über und verbandelt sich. Und Gott verführt mich, mit dieser Perspektive von Gott zu nehmen. Und ich darf nach oben schauen und darf irgendwie ganz neu über mich und mein Leben denken. Und dann kommt der Hammer. Dann kommt echt der Hammer, muss ich sagen. Da merkt ihr auch vielleicht, dass das sehr persönlich ist. Dann kommen irgendwie Leute zu diesem Johannes des Täufers, wo ihr ja euer Namen einsetzen dürft. Und fragen den, haben Erwartungen, möchten was von dem, wollen den packen, wollen irgendwas von dem haben, wollen das irgendwie auf den Punkt bringen. Ich will das mal ganz allgemein, da kommen Menschen die fragen dich nach dem, nach Erwartungen, was du erfüllen sollst oder was du kannst oder was du bringen sollst, was du liefern sollst, äh, wo man mit dir, fest von dir rechnet, wo man an dich glaubt. Okay. Und die kommen zu dir und fragen dich dann, wer bist du? Wer bist du eigentlich? So Wenn jetzt heute Morgen ich kommen würde, sag ich mal, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Okay, ich bin der Roland. 45, sehe aus wie 35, keine Ahnung. Was, ne? <lacht> Danke. Ja, wer, bist du, wer bist du eigentlich? Und dann sagt, gibt die Antwort der Johannes der Täufer. Und ich, wenn ich jetzt meinen Namen einsetzen darf, ich hätte gern diese, diese Gelassenheit und diese Größe, die dieser hat, und da möchte ich gerne reinkommen in mein Leben. Der sagt Folgendes. Wer bist du eigentlich? Sagt er. Ich bin nicht der Retter der Welt. Ihr kommt mit euren Erwartungen, ihr wollt was Spannendes von mir hören, ihr wollt irgendwie mich festmachen, ihr wollt, ich soll irgendwie funktionieren, ihr soll eine Rolle einnehmen, die ihr gerne haben möchtet. Und die Antwort, wer bist du eigentlich? Ich bin nicht der Retter der Welt. Okay. Erster Satz, stell dir mal vor. Ja? Da kommt einer zu dir und du sagst, ich bin nicht. Hä? Okay. Ja? Zweiter Satz, okay, wenn du nicht der Retter der Welt bist, bist du dann irgendwie, ihr so ein ganz besonderer, wenigstens, also so ein ganz großer, wenn du nicht schon, also so, so. Ich bin's nicht. Ich bin auch kein Großer. Okay, ich bin's nicht. Dann die dritte Frage ist, äh, bist du denn ein Prophet? Also wenigstens irgendwie mehr als so ein normaler Mensch? Und bist du, und dann sagt er, nein, bin ich auch nicht. Bin ich nicht. Okay. Darfst du deinen Namen einsetzen? Und dann wird die vierte Frage stellt Ja, irgendwie, okay, ich habe verstanden. Okay, du bist wahrscheinlich irgendwie, wer bist du denn? Und dann die vierte Antwort von dem ist, ich bin eine, eine, nicht die, ich bin eine Stimme in der Wüste. Ich bin eine Stimme, eine Stimme aus der Wüste, wo kein Mensch hin möchte. Ich bin eine Stimme aus der Wüste, wo kein Mensch hin möchte. Und meine Botschaft ist, Gott kommt. Gott kommt, bereite dich darauf vor. Das Licht ist unterwegs zu dir. Gott möchte dir diese neue Perspektive aufs Leben schenken. Gott möchte sich mit dir verbinden. Gott möchte Teil deiner neuen Familie sein. Gott möchte dir ganz nah sein. Gott kommt. Ich bin eine Stimmchen aus der Wüste, wo keiner von euch hin möchte. Bereitet euch auf den vor, nicht auf mich. Fragt mich nicht, ersetzt eure Erwartungen nicht auf mich. Sondern auf den Bereitet euch darauf vor, der kommt, der ist unterwegs. Auf den kommt's an. Und dann sind die total enttäuscht. Die Erwartungen sind enttäuscht, der ist ja gar nicht irgendwie und der will das auch gar nicht sein und er nimmt diese Rolle auch gar nicht an, die wir ihm gerne hätten und wir würden ihn gerne politisch nutzen oder irgendwie, keine Ahnung, und er nimmt das überhaupt nicht an. Und dann sagen die, dann werden die wütend, die Leute auf dich, auf ihn und sagen, Hä, ja, warum erzählst du denn denn überhaupt irgendwas? Warum machst du denn hier in der Wüste diese ganzen Sachen? Und dann sagt er, ich sage mal mit meinen Worten, ich koche nur mit Wasser. Ich taufe nur mit Wasser, ich koche nur mit Wasser. Aber der, von dem ich euch erzählen möchte, auf den es angeht, von dem ich wegweisen möchte, für den möchte ich der Wegweiser sein, der Wegweiser, der Wegweiser auf den hin, auf den, auf den kommt es an. Der hat das Licht in deine Dunkelheit. Der hat das Leben, wo es bei dir tot ist. Wow. Und dieser Jesus wird in diesem johannesevangelium vorgestellt Und als er das gelesen hat, vielleicht könnt ihr das nur nachempfinden, wenn man persönlich selber so mit sich am Halen ist oder so, so da steht, wird dieser, Jesus, dieser Jesus wird vorgestellt. Dann wird so ein Spot auf die Erde gemacht, wo Jesus auf der Erde ist und das erste Mal auf dieser Erde ist. Und dann wird das so zusammengefasst, so wie, wie bei einer Beerdigung, wo man irgendwie versucht, auf einen Punkt zu bringen, was ist das für einer gewesen? Keine Ahnung, bei mir, Becky, schlechte Wortwitze, keine Ahnung. Das war der, der immer, er ja, hat es versucht, schade, nicht geschafft. Also irgendwie so, ja? so, In einem Satz versucht man es zusammenzubringen. Und da wird dieser Jesus hier vorgestellt, der auf dieser Erde war. Und was ist, das, was ist das, was mit dem, der zusammengefasst ist? Mit Wer kommt denn jetzt auf uns zu? Wer ist das denn? Und da steht drin, da ist der Jesus, da steht drin, das ist der, der ist voller Gnade. Das ist der, der ist barmherzig. Voller Gnade, das ist das, das, die Zusammenfassung vom Leben. Jesus, wie es hier ist, und da steht drin, er war voll Gnade und Wahrheit. Das ist, also das ist das, die Konzentration. In Jesus ist die Barmherzigkeit und die Gnade und die Vergebung und die Freundlichkeit Gottes personifiziert gegenwärtig. Das ist das was, was das, was diesen Jesus auf den Punkt bringt. Und der kommt, der kommt auf dich zu. Der ist unterwegs, bereite dich darauf vor, nimm das an, warte darauf, nimm, freu dich drauf Und diese Wahrheit, die dahinter steckt, ist, dass dieser Jesus diese Gnade treu, zuverlässig, verlässlich für dich gilt. Was eine Zusammenfassung von einem Leben Und das hat mich berührt. Es hat mich irgendwie berührt, diese himmlische Perspektive, durch die ich auf einmal mich mit Gott verbinde und Gott verbindet sich mit uns Menschen, dieser himmlische Jesus kommt auf die Erde, wird Teil von dieser irdischen Geschichte, wird Teil von Verleugnung, von Verrat, von Nichtaufnahme, sondern von Ablehnung, bleibt trotzdem. Die konzentrierte Barmherzigkeit Gottes uns gegenüber verbindet sich mit unserem Leben und lädt mich dazu ein, mich mit dem zu verbinden und Wegweiser auf ihn hin und Wegweiser von mir zu sein. Und das gilt mir. Und diese Geschichte von diesem Johannes dem Täufer ist ja jetzt nicht so eine klassische Happy End Geschichte. Ich kann jetzt irgendwie nicht so zu euch sagen, okay, jetzt habt ihr es im Gottesdienst gehört, das ist ja so schön. Jetzt gibt es keinen kein Berg mehr im Leben, den wir hochgehen müssen. Jetzt gibt es gar keinen Rucksack mehr, den wir tragen müssen. Das stimmt ja leider nicht. Die Geschichte von Johannes dem Täufer, die ist ja brutal, geht ja brutal weiter. Und die wird übrigens an der Stelle schon schmerzhaft, zumindest für mich, angedeutet. Johannes dem Täufer begegnet dann selber diesem Jesus macht das für sich fest und sagt, das ist dieser Jesus. Und dann geht er zu seinen Jüngern. Zwei seiner Jünger, Andreas und noch einer. Und dann sagt Johannes der Täufer, zwei Jünger, die vielleicht für ihn Essen gemacht haben, die ihm zugehört haben, die ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben, die für ihn da waren, wo er das Gefühl hat, denen kann ich was beibringen. Und sagt er zu seinen zwei Jüngern, sagt er folgendes. Ich bin nicht der Messias, ich bin es nicht. Der Jesus, den ihr da seht, auf den kommt's an. Und ich bin selber Lehrer, mir blutet das Herz, wenn ich das höre, wie es dann weitergeht. Du bist dein Lehrer und hast deine Gruppe, auf den kommt es an. Und dann seine zwei Jünger packen ihre Sachen und gehen. Die gehen, verlassen Johannes den Täufer, gehen weg von dem und folgen diesem Jesus nach. Andreas ist der Bruder von Petrus, der Andreas erzählt dem Petrus. Und der, der ver, verbindet sich auch mit diesem Jesus. Dann geht es zu Philippus, der Philippus verbindet sich mit diesem Jesus. Der erzählt Nathanael, der verbindet sich mit diesem Jesus. Und die Geschichte geht weiter, weil Johannes der Täufer folgendes für sich verstanden hat: Ich bin's nicht. Meine Lebensaufgabe besteht nicht darin, das Licht zu sein, der Retter zu sein, der Prophet zu sein, sondern ich darf Wegweiser und Wegweiser von mir auf diesen Jesus sein. Und dadurch verändert sich das Leben von Andreas, von Petrus, von Philippus und Nathanael, von meinem Sohn Jonathan, von der Nele. Und da habe ich gedacht, boah, was ein Schmerz für Johannes dem Täufer. Und die Geschichte geht weiter mit Johannes dem Täufer, sehr traurig, menschliche Geschichte. Der kommt wieder in seinem Leben an Zweifelpunkte, wo er diese himmlische Tür nicht mehr sieht auf einmal, wo die ihm wie zugeschlagen kommt weil er sich doch ach, doch noch anders was gewünscht und vorgestellt hat. Und in dieses Leben, in diese irdische Verwickeltheit, Verzagtheit, in der wir drin sind, kommt dieser Jesus rein beim Johannes des Täufers, begegnet ihm, ermutigt uns, eine Stimme in der Wüste zu sein, auf den hinzuzeigen, auf den es wirklich drauf ankommt, von uns wegzuzeigen und von diesem Jesus alles zu erwarten. Ich habe das zigmal gelesen und mir tut's gut und tat's gut. Und dieses erste Kapitel endet, äh, endet damit als ein Auftakt, ein richtiger Auftakt, wo so konzentriert zusammen ist, wo dieser Jesus sagt, die Geschichte mit mir, die geht weiter. Er sagt zu dem Nathanael, du wirst sehen, wie der Himmel offen ist. Du wirst diese himmlische Tür finden und sehen. Und du wirst sehen, wie ich gegenwärtig mit Gott da bin. Und du wirst mich in den Himmel auffahren werden, du wirst diese himmlische Perspektive wirklich leben und wirklich sehen, weil du bei mir bist. Und das in einem Kapitel. Gott verbindet sich mit seiner himmlischen Perspektive in unsere zutiefste irdische Verzagtheit, Traurigkeit, Dunkelheit und verbindet uns und nimmt uns mit in eine Perspektive, mit der wir auf der Erde immer wieder neu diesen Blick auf diese Himmelstür legen dürfen. Und damit rechnen dürfen, Gott kommt mit voller Liebe, Barmherzigkeit zu uns und hat Interesse an unserem Leben. Amen.